0: wunderschönen, was auch immer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von No More Games. <lacht> An meiner Seite sind wie immer der wunderbare Patrick. Moin Moin. Und der ganz besonders liebenswerte Aleko. Servus. Moin ihr zwei. Ähm, wir haben uns ein äh, etwas kleineres Thema rausgesucht, möchte ich sagen. Sozusagen ähm, etwas aus der Nische. Etwas, bei dem, für, man, für das man nicht ganz so viele Leute braucht. Wir sprechen heute über Indie-Spiele. Und mir ist schon im Vorfeld aufgefallen, okay, Indie-Titel gibt es ja da, da jede Menge. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass jeder zwei raussucht. Mal gucken, ob wir die alle sechste schaffen in dieser einen Folge. Deshalb schon mal die kleine Vorwarnung. Das kann sein, oder es wird sicherlich so sein, dass wir noch ein paar Episoden zu dem Thema nachschieben. Denn, wie gesagt, Indie-Games sind... Dermaßen viele da draußen, die besprechenswert wären. Und ich glaube, das ist nur der Auftakt zu einer, einer lange, hoffentlich lange lebenden Reihe bei No More Games. Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja. Genau. Und ähm, genug der Vorrede, genug des Palavers. Steigen wir direkt mit dem ersten Spiel ein, mit dem ersten Indie-Titel, den Aleko mitgebracht hat. Ja, Disco
1: Elysium. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen, aber ich denke, da kann man nicht so viel falsch machen. Ähm, das ist ein Rollenspiel, also ein RPG, mhm. aber nicht ein Rollenspiel, was ich bisher gesehen. Habe. Also kein Fallout oder so. Das im Vergleich dazu ist ähm, Fallout Kindergarten. Aber das ist <lacht> oh. ernsthaft. Würde ich würde jetzt fast sagen, ey, ohne Scheiß, weil das so gut gemacht ist, Disco Elysium, dass es sich wirklich, wirklich ähm, also so stelle ich mir das vor. Ich war jetzt noch nicht, noch nicht Part von einem Tabletop-Adventure, wo dann so ein Game Master dabei ist und man äh, mit Dungeons äh Dragons, ähm, Pen and Paper quasi ähm, eine Geschichte erlebt. Mhm. Aber ich stelle mir das ungefähr so vor, <lacht> wie wenn man also Disco Elysium spielt. Roll Rollenspiel der alten Schule. Sozusagen, genau, 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 ja. Also es ist wirklich unglaublich krass ähm geschrieben. Es fühlt sich an, fast schon wie ein Roman, den man da liest. Ähm, es ist und es, das ist, was mich so krass beeindruckt hat, war einfach, dass alles, was du in einem Spiel machst, hat irgendwie Auswirkungen.
0: Das, was dir gerne Spiele versprechen und am Ende nicht einlösen.
1: Ja, aber hier macht es ähm, hier, hier wird man ständig quasi daran erinnert. Man kann <lacht> zum Beispiel man kann natürlich mit die Shift-Taste gedrückt halten und dann die ganze Zeit durch das Spiel rennen mit seinem Kollegen, weil man, <lacht> vielleicht soll ich mal ein bisschen aus. man ist ein versoffener Detektiv. Man, äh, der, der Startscreen fängt so an, dass erstmal alles schwarz ist und dass das, äh, das, das ähm, einstige Reptiliengehirn, was sozusagen noch so, so überbleibsel im menschlichen Gehirn vorhanden ist, mit dem limbischen System quatscht über deinen Zustand sozusagen. Und als du dann endlich die Augen aufmachst, Liegt ein völlig äh, fertiger, Alter, Mitte-50er-Kerle in Unterhose und whisky in der Hand in einem äh, völlig zerstörten ähm, Hotelroom, äh, äh, Hotelzimmer. Und du denkst dir, ja, okay, what the fuck ist hier los? Was muss ich überhaupt machen? Und findest so langsam heraus, dass du eigentlich ein Detektiv
0: bist, der den Mord aufklären muss.
1: <lacht>
0: <lacht> ich vorher schon mal die, die Gage auf den Kopf gehauen, die Spesen.
1: Ja, 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 schon. Halt. Und dann kommst du auch nach und nach immer, ähm, wird halt, wie, wie in einem Rollenspiel und in einem normalen Spiel natürlich, was eine Geschichte erzählen will, wird dann mehr und mehr die, die Geschichte aufgedröselt, dass du erfährst, was da passiert ist, warum oder wie du dich in den letzten 24 Stunden verhalten hast und so ein Kram. Mhm. Aber das Entscheidende, was ich sagen wollte, ist, dass du da, da eben dann ähm, beispielsweise durch die Gegend rennen kannst mit deinem ähm, äh, Assistenten, der von der Polizei, weiß ich nicht, dein Partner sozusagen und der dir dabei hilft. Und der dich dann bei einer Raucherpause oder sowas darauf anspricht, warum du die ganze Zeit durch die Gegend rennen musst und so, <lacht> was mit einem los ist, warum man das macht halt. Sehr gut. Also da gibt es wirklich viel so ein Kram. Vielleicht sollten wir noch auf, die, auf das Skill-System so ein bisschen eingehen, weil das ist... Ja, auch wollte ich, ich gerade noch fragen, ob es Würfel gibt. Das klingt alles sehr ja. nach Würfeln. Ja, ja, es gibt tatsächlich einen Skill-Check und da, das wird dann so transparent quasi offengelegt, dass gewürfelt wird und je nachdem wie dein Skill ausgearbeitet ist, ähm, bestehst du den Skill Check eben oder eben nicht und das hat auch immer sehr sehr lustige ähm, Konsequenzen wenn du das jetzt nicht bestehst also dann kommen dann äh, irgendwelche blöden Gedanken oder sowas die dann einem sagen du, man ist ein Idiot weil man gerade dieses Logikproblem nicht gelöst hat oder so ein Kram es ist teilweise echt lustiger dann die ähm, die die ähm, die Fails quasi durchzulesen oder zu erleben, als das eigentliche, was man da machen wollte. <lacht> und das Krasse daran ist ja, dass die Skills, äh, oder das habe ich so selber noch nicht gesehen, dass die Skills zum Beispiel, mh, ein Skill heißt Rhetorik, der andere heißt Shivers, also so, so eine Art Frösteln, wenn man vielleicht ein bisschen schreckhaft ist oder so. Und du kannst halt bestimmte Skills ausbauen und manche Skills bringen halt auch... Äh, äh, negative Aspekte, aber auch positive Seiten und so. Es ist immer so eine, so eine Balance, die du halt irgendwie versuchst herauszufinden, weil du am Anfang nichts weißt, wie es geht. Ähm, du kannst zum Beispiel deinen dein, dein Kopf kannst mit ganz viel Intelligenz voll löten. Dann kannst du ihm aber nicht mehr äh, die, 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 die Kraft geben, damit er die durchsetzen kann, wenn er irgendeine coole cool Idee hat. Oder er ist total äh, ein empathieloses Arschloch <lacht> und kommt halt echt nicht, echt nicht gut klar mit den Leuten, die er interviewen muss, damit er herausfindet, was da passiert ist. Also es ist, es ist einfach so unglaublich ähm, ähm, Mannigfach und alles ist irgendwie miteinander verzahnt, vielleicht kann man das so sagen. Wie kann ich mir das vorstellen? So von der Perspektive ist das isometrisch? Ja, das ist tatsächlich isometrisch. Das kommt auch noch dazu. Das hat auch so einen super geilen stil der so ein so ein bisschen wie so Pastellfarben, ähm, ähm, Wasser, so impressionistisch gehalten sind, mhm. ähm, so Monet oder sowas. <lacht> so kommt es einem so ein bisschen drüber. <lacht> Monet als Rollenspiel. <lacht> <lacht> ja, das ist schon. Ähm, aber ja, so du musst es dann halt aus der isometrischen Perspektive quasi dann vorstellen. So ist es dann.
0: ja. Äh, Gibt es dann dann auch Rollenspieltypische Kämpfe? Oder ähm, ist es ein reines Dialogspiel?
1: Ja, es ist ein, tatsächlich ein reines Dialogspiel. Also alles, du, du hast halt dann irgendwelche Charaktere, mit denen du redest, dass du, du willst da zum Beispiel an denen vorbei und der sagt dir, geht nicht. Du musst quasi mit ihm kämpfen und dann musst du einen Skillcheck machen und natürlich bist du halt am Anfang oder so und äh, natürlich bist du dann noch total unterentwickelt und der klatscht dir halt eine. Also musst du es irgendwie geschickt machen und dir dir, äh, dir das überlegen, wie du an dem vorbeikommst. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das in dem Fall war. Aber es ist tatsächlich so, dass es keine Kämpfe im klassischen Sinne gibt, dass man irgendwie Pistole zückt oder mhm. Schwerter, sondern man macht alles mit Dialog.
2: Okay, äh, aber ich, äh, das, ich meine, wenn du jetzt sagst Skillcheck, um, das ist ja im Grunde genommen auch Mathe, ne? also ist ja, ja in einem Rollenspiel, Kämpfe sind ja Mathe und ich finde auch so skillcheck basiert, um, das sind natürlich keine klassischen Kämpfe, aber es ist natürlich äh, eine Mechanik, die äh, ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Spaß bringt. Ähm, klingt auf jeden Fall super interessant, ähm, aber äh, wie, wie ist das denn, du sagtest ja, wenn man wenn man Intelligenz hat, dann kann man nicht mehr auf Stärke gehen, also ist das denn wirklich konträr, muss
1: man sich da entscheiden? Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, ob das so war, aber es war halt in dem Beispiel, also dass du wirklich du hast ein sieben Punkte oder sowas, die du vergeben kannst am Anfang und du kannst natürlich alles 3-3-3 drei, drei, drei oder was weiß ich, 2-3 irgendwie so äh, verteilen, dass es halt ha halbwegs äh, gleich ist oder du machst halt ähm, äh, mehr auf bestimmte Aspekte wie eben Intelligenz. Dann kommen dann halt solche Zusatzskills quasi heraus, dass du dann Rhetorik hast, Logik. Und diese Logik und diese Rhetorikkarten, ich nenne es jetzt mal Karten, weil es auch so angezeigt ist wie Karten, ähm, die geben dir dann in den Dialogen mehr Entscheidungsmöglichkeiten, dass du da dann also mit der Rhetorik jemanden ähm, einlullen kannst, dass er dir mhm. das tut, was du, was dass er das tut, was du möchtest. Oder dass du mit der Logik halt dass die dann zu dir sagen, ja vielleicht wäre es jetzt nicht so gut, äh, den direkt freizulassen oder äh, den direkt zu verdächtigen. Vielleicht kannst du noch nachher mit dem ähm, gegen den vorgehen oder den in dem als Schachfigur benutzen und so. Also es eröffnet dir dann quasi in dem Seitenfenster. Das ist ja das auch das Geile. Ich habe irgendwo mal ge gesehen ähm, das, wo der Entwickler gesagt hat, wie machen, wie, wie machen wir dieses Lesen die ganze Zeit interessant? Und dann haben sie sich Twitter herausgesucht ähm, mit, diesem, <lacht> mit diesem Feed, mit diesem Feed, wie die das gemacht haben. Und deswegen hast du da so quasi so so einen Textfeed rechts neben, <lacht> wo du dann alles liest und entscheiden musst. Und dann kommen dann halt eben solche Zusatz-Ideen, ähm, ähm, solche Zusatzantworten, die du dann eben benutzen kannst. Mit deinem Spielmechanik. Wahnsinn. Genau. Und wenn du dann, wenn du zum Beispiel zu der, der Skill, die Rhetorik nicht so krass ausgebaut ist und äh, du dann benutzt es und verlierst es dann, dann können sich auch, ach, ich, oder war, bin, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber dann können sich auf jeden Fall auch sehr verstörende Gedanken, oh, ups, sehr verstörende Gedanken ähm, äh, bilden, denen du auch folgen kannst und die dann aber Negativpunkte auf deinen Charakter auslösen. Du kannst zum Beispiel so einer äh, Rassentheorie folgen und wirst dann halt am Ende zu einem Kackrassisten wenn du dem folgst. Aber das hat dann halt voll die Negativauswirkungen, weil kein Schwein mehr sich mit dir unterhalten will und alle dich meiden und äh, du doppelt so viel Geld zahlen musst, wenn du irgendwas einkaufen gehst oder irgend so ein Scheiß. Also es ist, es ist so krass durchdacht, das ist alles, wirklich, das ist alles miteinander verzahnt.
0: Aber jetzt muss ich doch noch mal was fragen. Also dieses Intelligenzsystem, dass du dann irgendwie diese Zusatzperks bekommst, ne? also das weiß ich nicht, Rhetorik oder so, mhm. Das gibt es ja bei so ähnlich, wenn du da Intelligenz auf einem gewissen Niveau hast, dann hast, kriegst du ja in den Dialogen irgendwie Zusatzantwortsmöglichkeiten oder Fragen, also die werden dann extra eingeblendet. Aber was ist denn, also wenn das Spiel keine Kämpfe hat, wofür bräuchte ich denn dann den Skill Stärke?
1: Ja, zum Beispiel um eine, irgendwas beiseite zu schieben oder irgendwas auf aufzuheben sein. und so ein Kram. Also oder so den Türsteher wegzuklatschen. Genau, ja. ja. <lacht> Also es ist dann es ist dann quasi eine, eine Textentscheidung, du musst dann nicht irgendwas drücken, dass du den eine klatschst. du sagst dann ich mache jetzt das, ich hau dir jetzt eine rein, dann klickst du auf ich hau dir eine rein, kommt Skillcheck und dann haut er ihm eine rein. Ah, okay. Zack. Ja.
0: Also Von, es gibt schon auch irgendwie Action, die wird aber dann äh, nicht aktiv ausgelöst.
1: Es ist es, ja, genau, es ist wie so ein Point and Click Adventure quasi, mhm. ähm, aber eigentlich ist es ein RPG.
2: <lacht> also, mich erinnert das, was du alles erzählst. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, den Begriff Fighting Fantasy gibt, äh, kennt. Das ist ja ähm, eine Art Literatur, ähm, wo es auch Bücher gab, wo man entscheiden muss und die auch Skillcheck basierend sind. Ähm, ja, ich Adventure denke, Books, das Beispiel ja. hier an, an genau an, an Sorcery. Sorcery ist ja mhm. auch ein Begriff. Das ist ja auch umgesetzt digital mittlerweile für Android. Ähm, und das funktioniert ähnlich. Eh das finde ich halt auch ganz geil, ähm, weil es klingt von dem, was du erzählst, ähm, auch so, dass man halt einfach unglaublich viele Möglichkeiten hat, äh, so ein Spiel zu beenden und mhm. dass man nach einem Durchlauf einfach nicht durch ist. Es ne? ja. gibt halt einfach so viele Durchläufe.
1: Ey, das Ding ist, ein gutes Beispiel, du bist ja dieser versoffene Kopf. Dann kannst du zum Beispiel, das Spiel läuft halt die ganze Zeit weiter, egal was es macht, die warten jetzt nicht irgendwie auf dich. Dann, wenn du da wirklich eine Woche drin rumrennen willst und den Fall nicht löst, dann rennst du halt eine Woche in dem Game rum sozusagen. Und du kannst dann zum Beispiel, ähm, weil du ja dieser Alkoholiker bist, kannst du dann entweder auf äh, Suche, du kannst, kannst so dir selber quasi diese Quest aufgeben, äh, nach Alkohol zu suchen und dich abzulöten und zu gucken, was passiert. Oder du sagst, nein, ich möchte, dass mein mein, mein, mein Charakter selber auch noch einen persönlichen ähm, story Arc hat, also einen, einen Spannungsbogen oder so, sozusagen Charakterentwicklung und er hört auf, das hört mit dem Saufen auf und predigt Ein das sein oder so. Ja, genau, kalter Entzug. Gibt es <lacht> so kommen. Cold Turkey? Ja, ich glaube schon, dass es, da auch, dass es da auch gibt, weil du halt, wie gesagt, ähm, dich auch zusaufen kannst und es dementsprechend auch sich auswirkt.
0: Gibt es denn auch eine Party richtig? Oder hast du, bist du läufst die ganze Zeit mit deinem Assistenten rum, mit deinem Dr. Watson im Grunde?
1: Also ich bin mit meinem Dr. Watson die ganze Zeit rumgelaufen und bin dann halt in unterschiedlichen Situationen gewesen, wo ich auch mal mit so einem Jemand von der Gewerkschaft gesprochen habe, der voll das reiche Pick war, sozusagen. Und also genau das Gegenteil, was er eigentlich propagiert. Und ähm, ja, also du kommst auf, es ist mit sehr, sehr vielen ähm, NPCs, es sind sau, sau viele NPCs, mhm. die ähm, mit denen du interagieren kannst, musst viel auf die Umgebung achten, musst viel darüber nachdenken, wie du jetzt Probleme löst, wie du jetzt an den Situationen vorbeikommst. Es ist halt dann nicht immer so, so einfach gestrickt, dass wir finde jetzt 100 äh, Einheiten davon und bastel die zusammen oder sowas. Sondern es ist wirklich, dass du da mit, mit ein bisschen Grips äh, irgendwie da rankommst. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was man da in Grips investieren muss, weil das jetzt fast anderthalb Jahre her ist, wo ich das gespielt habe. Oder Also ich habe es gespielt, wo es rausgekommen ist. Das ist ja von 2019. Ja. Von daher, ähm, aber es was, was hängen geblieben ist das hat einfach so krass Bock gemacht weil du wie gesagt du du, du suchst so ein bisschen versuchst es zu lösen und so und dann kriegst du es hin weil du einfach eine super kranke blöde Idee hattest und es hat <lacht> funktioniert halt <lacht> das Blöde ein war ja schon halt das ja, ja es ist es ist wirklich es fühlt sich wie gesagt ich hatte das noch nicht ich habe das noch nicht erlebt also stelle ich mir das vor oder wie, wie ich das aus der Sekundärliteratur wenn du so willst kenne wenn die da dann halt Pen and Paper äh, spielen dass du im Film oder so einen Scheiß siehst ähm, <lacht> und dass da wirklich jemand sitzt, der dann halt erklärt, ja du bist jetzt da und da du kannst kannst dein Bein nicht mehr bewegen, weil du äh, Diabetes hast oder sowas und äh, oder zugesoffen bist und nicht mehr gerade auslaufen kannst und es kommt ein Gegner, du hast die und die Eigenschaften und der der, der konstruiert quasi diese Geschichte dieser Game Master und es fühlt sich wirklich alles so an dass das so ineinander greift einfach. Du machst irgendwas und direkt passiert irgendwas und es redet mit dir
2: das Spiel sozusagen. Die wichtigste Frage, ohne dass du ein Spoiler wirst, äh, wenn du sagst, man ist Privatdetektiv und total versoffen, das klingt für mich ja total nach Antagonist, also ist ja jetzt kein großer Held, den man sich vorstellt, ähm, aber ist die Geschichte für dich dann heldenhaft
1: geendet? Äh, nee, ich habe mich dann, glaube ich, selber erschossen. Das ist ein gutes Ende. Aber hey, das, das ist ja genau das, was ich ansprach. Äh,
2: du hast auf jeden Fall die Möglichkeit für einen zweiten Durchlauf und vielleicht erschießt du dich ja diesmal nicht selber.
1: Ja, ja, also wie gesagt, das, das, das ist auch so ein, ein totaler Timesink einfach, weil du einfach ab einem bestimmten Punkt merkst, dass du, du kannst da alles machen, du kannst deinen Charakter entwickeln und konstruieren, wie du das möchtest. Und alles greift dann irgendwie ein, wenn du die ganze Zeit, wenn du, weiß ich nicht, dir irgendwelche komischen Sachen anziehst oder nur mit Unterhose oder sowas rumrennen würdest, dann würde das das Spiel auch bemerken und dich darauf ansprechen in den Dialogen. Wie, wie So ein Detektiv, der kann doch nicht hier in Unterhose rumstehen, jetzt zeigen sie mir erst mal ihre Marke oder irgendwie so ein Blödsinn, dann kommt dann halt und also ich find's einfach großartig, wirklich. Ich muss es jetzt eigentlich schon fast wieder mal spielen, nachdem ich jetzt hier darüber laber, ey. Es ist wirklich einfach großartig, sieht auch noch so schön aus, das muss man auch noch dazu sagen. Um weißt du aus dem Stehgreifen, aus welchen Plattformen es ist? PlayStation, Xbox, PC Switch. Switch, genau. Switch ja. auch? Oh, okay. Ja. okay. Also es also, auch auf einer mobilen
0: Plattform. Glaube ich. Ja,
2: das bietet sich an. Ja ich meine, es klingt ja total nach dem Spiel, wenn also, das so ein time ist, was halt auch auf einer mobilen Plattform totalen Platz finden sollte.
1: Also ich habe äh, hab irgendwo gesehen, dass es PS4 und ps 5 Version gibt. Und du, Alex, du hast ja auch vorhin was darüber gesagt, dass du darauf wartest. Mhm.
0: Genau, ich genau. bin mir nicht sicher, ob es die Playstation- und xbox version schon gibt oder ob die noch kommen, aber das sind dann sozusagen so erweiterte Versionen, so eine Art Directors Cut, die Switch-Version glaube ich auch. Da sind dann alle Dialoge vertont, äh, sind zusätzliche Quests drin und noch so ein bisschen Feintuning. Ähm, genau, also im Grunde ist das so, wenn, wenn man es noch nicht gespielt hat, sollte man vielleicht auf die Version warten, dann hat man halt wirklich das Rundum-Paket. So oh, poliert kopuliert ja. und halt noch ein bisschen erweitert ähm, noch mal eine Frage ganz kurz weil also Fallout ist ja so ein klassisches Endzeit-Szenario und weiß ich nicht ähm, die klassischen pen and paper Rollenspiele sind ja oft irgendwie also Dungeons and Dragons liegt ja liegt ja nice so Magie und Drachen und Mittelalter
1: mhm.
0: ähm, wo spielt Disco elysium ist das Realität ist das irgendwie in der Gegenwart verankert oder ist das auch so ein Fantasy
1: das ist ich würde sagen so ein bisschen ähm, Paralleluniversum mhm. Ähm, wo, wo, bestimmte Entscheidungen ein bisschen anders gelaufen sind und ich würde fast, es würde es so, weil du die, Au von den Autos her und so, würde es vielleicht so 30er, 40er einordnen. Ah, okay. Also da kommt, der, du kannst da wirklich, da ist dann auch so ein Kerl, die, ähm, ich weiß nicht, ob das dann deswegen ist, weil es zu der Zeit ist, dass da halt diese, diese Rassenideologie ist, die, der du quasi folgen kannst und wo, wo, wo dann, ähm, dein, dein Assistent ist quasi gehört, ähm, hat halt diese Merkmale, sage ich jetzt mal. Mhm. Und der wird dann auch blöd angegangen und dann kannst du halt einspringen und kannst dann auch irgendwie dich für ihn ähm, aufopfern oder das ist ja auch so was Geile. Du kannst dann auch aus so einer Frau helfen und dann sagt, äh, kommt dann so ein Gedanke, dann kommt, möchtest du nicht Feminist werden?
2: <lacht>
1: <lacht>
2: so. Feminismus, die darf auch in keinem
1: modernen Spiel fehlen. <lacht> ja, warum auch nicht, ne? Nee, warum ähm, auch nicht, ich finde das voll gut. Ich meine das voll äh, ernst. <lacht> Aber wie gesagt, also ja, ich würde es in die 40er in einem parallelen Universum mit ähnlicher Technik und äh, Historie, bis auf ein paar Punkte, ähm, die also ein paar Parameter, die ein bisschen gedreht sind und anders sind, in mhm. inordnen.
0: Aber es ist jetzt nicht so fantastisch, dass es irgendwelche anderen Rassen gibt, im Sinne von äh, nee. Trolle, Orks nee, oder, nee. oder Cyborgs oder sowas.
1: Nee, nee, achso, das auch ganz in, in der echten Welt einordnen. Also okay, ja.
0: Nicht, nicht in irgendwelchen Fantasie-Gedöns. richtig gut. Also ich habe auch total Bock drauf. Ich habe es auch seit das, das erste Mal 2019 für PC erschienen. Das habe ich es auf dem Radar. Hab's aber dann irgendwie, weil ich wollte halt irgendwie nicht auf PC spielen, ich weiß nicht, und ähm, jetzt mit dieser Complete Edition und wie auch immer die heißt, ähm, ja, es ist auf jeden Fall noch mal so ein bisschen äh, näher ins Sichtfeld gerückt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, wie, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Es gibt auch einen coolen Gedanken, der heißt Hobocop. <lacht>
0: Hobokop,
1: <lacht> ja, Wo du halt ein versoffener, verranster Kopf bist. Auch ein guter Name für das Spiel gewesen. Hm. Ja, ja schon. Also ich kann es echt, du, du kannst halt echt viel entdecken. Ähm, und äh, ich, ich, ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich es nicht noch viel mehr gespielt habe, wenn ich ehrlich bin. Aber es hindert sich auch
0: nichts daran, das nochmal zu
1: spielen. Doch, Zeitmangel. Okay.
2: Leider. Das, das ist ich ja nicht, das in 30 Jahren nochmal zu spielen. <lacht> ja, genau. Wenn du, wenn du dann in Rente gehst.
1: Ja. Falls wir jemals in Rente gehen, ne? Nee, Ach, aber sei ja. mal ein
2: bisschen optimistischer.
1: Ja, schaut. Ja, ich... <lacht> <lacht> Auf jeden. So. Alright.
2: Alright. Also dann, äh, von Disco Elysium entführe ich euch jetzt mal. Und ähm, zwar mein Indie, was ich ausgewählt habe, ist Hollow Knight, ähm, ist natürlich ein Indie und ein kleines Spiel, ähm, was aber einen riesengroßen Effekt hat, ähm, denn Team Cherry ist mit Hollow Knight ja in ein paar Wochen zu einem Phänomen geworden, ähm, haben unglaubliche Absätze gemacht, ähm, mit einem Dreimann-Team muss man dazu sagen. Echt? Ja, ist 2000, 2017, ja, echt, ist 2017 rausgekommen, wir hatten einen riesen Erfolg mit dem Spiel, ähm, es ist explodiert, ähm, viele, viele Leute warten und jetzt wirklich gespannt auf den Nachfolger. Ähm, was ich gar nicht wusste, da habe ich vorhin nachgeguckt, ich habe mir natürlich so ein bisschen Facts zusammengetragen, ist, dass es äh, für unendlich viele Plattformen rausgekommen ist und zwar für die Switch, für die Playstation 4, Xbox und PC. Das ist ja erstmal äh, so die Standardpalette, aber auch für Mac und Linux. Das hat mich sehr beeindruckt, was ich immer ziemlich cool finde, ähm, wenn Entwickler ihre Spiele auch auf so Nischenplattformen anbieten. Wie Mac zum Beispiel. Mac zum Beispiel. <lacht> es ist eine Nische. Für <lacht> Games schon. Ja, ich, ich glaube, keine Nische in dem Fall, aber ich glaube, auf Mac wird halt wenig gespielt. Das ist halt eher so, ein, so eine Arbeitsumgebung. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Genau. Ähm, ja, Hollow Knight ist ein äh, Metroidvania, wie man sich das klassisch vorstellt, ne, 2D. Ähm, Komplett Singleplayer. Es gibt überhaupt keine Einbildung äh, in Multiplayer, was ich auch äh, in unserer Zeit immer ziemlich cool finde und auch ziemlich mutig, <lacht> weil Multiplayer halt auch, glaube ich, einfach Absätze erzeugt. Und ähm, Hollow Knight kann man sich ein bisschen vorstellen ähm, wie, wie Dark Souls, nur mit Käfern. <lacht> 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 ähm, äh, und als matrix ähm, Es Und geht, und grafisch ja ganz anders, aber es, es, es kupfert sich halt schon sehr, sehr, sehr viel von, von dieser Souls-Formel ab. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Und zwar, ich würde euch jetzt erstmal ein, ein paar Randfacts erzählen. Man, man startet in Hollow Nest. Das ist ein großes Königreich gewesen, was durch eine Infektion total zerstört wurde. Die Einwohner sind durchgedreht, verrückt geworden. Um, der König dieses Königsreich war The Pale King, der bleiche König, der versucht hat, diese Infektion in Zaum zu halten, in uh, dem er sie verschließen wollte, mit einem Ziel, um, wie es in jeder guten Story ist, wo es irgendwas uh, gibt, was alles zerstören will. Wir müssen es einfach wegsperren, das ist immer eine gute Idee. <lacht> Und uh, wir spielen The Knight, über den man am Anfang des Spiels eigentlich gar nichts weiß. Und, um, das Spiel ist auch sehr vage mit den Informationen, ähm, was, was ja auch in dieses, äh, dieses Souls-Formular kommt. Ne? Also man kriegt eigentlich die Geschichte nur mit durch Law-Reading. Ähm, man muss sich jede Information irgendwie aus dem Spiel selber raussaugen und äh, sich alles zusammenfügen, damit es ein Bild ergibt. Es gibt keine Narrative, der man wirklich folgen kann. Ähm, und... Ähm, Genau. Und ähm, wenn man wenn man anfängt das Spiel zu spielen, ähm, wird man halt erstmal mal einfach äh, ins kalte Wasser geschmissen. Es mhm. ähm, gibt ein kleines Areal, von dem man gleich verschiedenste Möglichkeiten hat, äh, in verschiedene Richtungen zu streifen, die einen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch äh, umbringen werden. Deswegen sollte man <lacht> sich <lacht> sollte sollte man gucken, ähm, Find welche findest Gegner. Du,
1: da nimmt es sich schon was aus Dark Souls raus oder im. Äh, ähm, ähm, ähm? Nimmt sich, inspiriert, lässt sich inspirieren, oder ist es dann eher schon so wie ein, 0815 Metroidvania, schon von den guten 0815, sag ich jetzt mal, aber wie halt so ein Metroidvania startet oder so. was würde Wie würdest du das dann sagen? Ist da so ein ja, Unterschied? Ich schon oder? sagen,
2: das ist schon von der Souls-Formel ein bisschen abgekupfert. Also ich denke da halt immer an Dark Souls 1, wer es gespielt hat, ähm, wenn man nicht äh, Richtung Mauer rennt, äh, sondern gleich äh, irgendwie zu Nero in die Krücken geht, dann wird man halt einfach umgeklatscht. Ne? Also mm. hat man halt einfach direkt verloren. Ähm, und ähm, so ein typisches Metroidvania ist für mich halt schon linear. Ähm, aber halt mit Backtracking, ne? so mhm. wie man das kennt, so Symphony of the Night, wo man dann irgendwie neue Fähigkeiten kriegt und plötzlich hat man Double Jump und kommt irgendwo ran, wo man vorher nicht rankam äh, und dadurch genau. erweitert sich das Spiel. Bei Hollow Knight ist das ein bisschen anders, also da gibt es auch Backtracking und da gibt es auch immer mal wieder so ähm, unerreichbare Hürden, wo man dann mit mit späteren Fähigkeiten hinkommt. Aber man kann halt auch direkt am Anfang völlig falsch laufen und dann einfach voll weggelascht werden, was sich auch oft gehört habe, ähm, weil ich auch mal so verkehrt habe in den Subreddits zur Hollow Knight, weil es mich wirklich geflasht hat, das Spiel. Das war auch einer der Kritikpunkte, warum viele Leute gesagt haben, ich habe nach drei äh, Stunden einfach aufgehört zu spielen, so habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Ähm, man, muss, man muss sich schon investieren. Also mhm. man man kann jetzt nicht erwarten, an der Hand genommen zu werden. Das ist absolut nicht der Fall bei Hollow Knight. Ähm, da muss man wirklich gucken, ha habe ich da Bock drauf? Und wenn ich da Bock drauf habe, wie sehr kann ich mich da verbeißen? Ähm, genau ähm, Ähnlich wie bei, bei, bei Souls hat man äh, bei Hollow Knight halt auch diese äh, Mechanik der Seelen, in Anführungszeichen Seelen. Ähm, hier ist es allerdings ähm, eher der Fall, dass man sich mit, äh, mit, dieser, mit diesen Seelen, äh, man hat oben so ein Wessel im Hut, das sich immer langsam füllt nach oben, wenn man Gegner äh, umlascht, äh, mit dem man sich heilen kann. Mhm. Ähm, wenn man getroffen wurde, man hat auch keine Lebensleiste, sondern man hat Punkte. Ne? Um nach einem Treffer ist dann sozusagen einfach ein, ein Lebenspunkt weg. Und ähm, durch einen Tastendruck, wenn man ihn hält, ähm, kann man mit so einer Animation, die ist vielleicht ein, zwei Sekunden, ähm, kann man sich wieder einen Punkt herstellen. Der Energie. Okay. Genau. Und ähm, Genauso, und da muss ich leider immer wieder auf Souls zurückkommen, äh, gibt es absolut knackige Bossfights. Also wirklich, da schenkt man sich gar nichts. Und ähm, die im Main Game sind gegen die, die am Endgame noch optional sind, ähm, eigentlich schon Kindergeburtstag. Ähm, und dazu muss ich sagen, ich persönlich bin ja schon sehr verbissen, was solche Spiele angeht. Ähm, aber das Endgame habe ich nicht gepackt. Also es ging nicht. Ne? Es war wirklich so, so, so schwer, dass ich einfach irgendwann aufgegeben habe.
1: Echt? Ja,
2: ja. Also das ja, war wirklich auch,
1: schwer Aber du hast doch die Souls-Teile durchgespielt, oder?
2: Ja, mehrfach, mehrfach. Ich habe auch Sekiro <lacht> äh, durchgespielt und alles, alle Enden äh, erspielt. Wirklich, also ich finde, eigentlich schon sehr, äh, sehr ähm, ausdauernd und diszipliniert, was diese Spiele angeht. Aber bei Hollow Knight war es einfach, das war so schwer. Also wirklich, äh, jeder Mensch, der das durchgespielt hat, dem den toll ich meinen Respekt, so mit, mit Completionist-mäßig so.
1: Echt? Okay, dann muss, ich, ich muss ich, muss, ich das auch mal unbedingt äh, rein, rein Ich habe es nur mal beim Kollege also beim Kumpel gespielt. Der hat mir das unbedingt zeigen wollen und ich fand, ich war super gefilmt. Ich habe irgendwie drei, vier, vier Stunden bei ihm und drei Stunden davon habe ich das Spiel gesuchtet halt dort und dann auch. Das gab es glaube ich letztens irgendwann mal bei PlayStation Plus. Da muss mhm. ich echt mal, muss ich echt mal reintauchen, weil ich bin ja schon Fan von so Metroidvanias. Ich finde das, finde ja irgendwie cool. <lacht> Ja, und da
2: muss ich halt sagen, Hollow Knight gehört zu, zu mich, mit ähm, mit Ali, mit zu den besten Metroidvanias, die man wow. spielen
1: kann. habe ich habe ich gespielt, das habe ich geliebt, das ist so geil. das, ist, das <lacht> Ja, das war auch
2: halt. einfach einzigartig. Ja. Ähm, aber genau so ist Hollow Knight eben auch. Äh, ich glaube, sowas hat hat in dem Feld so noch nicht existiert. Was mich immer so ein bisschen daran erinnert hat, was ich vorher spielte, bevor ich Hollow Knight gespielt habe, war ähm, Seld in Sanctuary. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ähm, auch so ein 2D Souls, aber da sieht man halt auch wirklich, hat sich sehr viel von Souls abgeguckt. Ähm, das funktioniert sehr, sehr ähnlich. Ähm, ist auch ein geiles Spiel. Ähm, aber zu Hollow Knight doch noch mal bedeutend anders. Denn was Salt and Sanctuary fehlt, was Hollow Knight aber hat, ist unendlich viel Polish. Und ähm, das hat mich halt auch so beeindruckt, weil es drei Mann sind, die dieses Spiel, äh, für dieses Spiel zuständig sind, die dieses Spiel aus dem Boden gestampft haben. Mhm. Ähm, und der Artstyle, wenn man sich den mal an, anschaut, also da ist auch jeder mal äh, gebeten, einfach mal auf YouTube sich das reinzuziehen, ist wirklich sehr sehr gut. Also das sieht fast aus wie gemalt.
1: Ich finde, ich finde, es sieht tatsächlich aus, aus wie gemalt, wie so ein ähm, ähm, so, so, so ein gut Sonntagmorgen Cartoon auf irgendeinem Kanal. So. da musste ich, als ich das das erste Mal gespielt habe, da musste ich daran denken. Aber halt nicht jetzt so billig, so, wo du weißt, was ich meine, so ja. diese ganz billigen, sondern diese triple cartoons die wir früher als Kinder geguckt haben, so sozusagen halt. Und ja, aber da, da würde ich mich nicht täuschen, weil du hast vollkommen recht, also auf den ersten Blick sieht
2: es so aus, ähm, aber das Spiel ist ähm, in in der Essenz sehr düster. Ja, yeah, ja,
1: nee, du, 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 da, das wollte ich gar, gar nicht, ich fand den Artstyle den, das so wie so, ich weiß nicht, Dexter's Labor oder Johnny Bravo, das, das gucke ich mir heutzutage auch noch an so, weißt du, und finde es auch noch toll. Aber, ähm, das hat, das hat mir schon zugesagt, dieser, dieser Cartoon-Style. Es war jetzt nicht, nicht, nicht äh, ich wollte es jetzt nicht schlecht reden, dass ich gesagt habe, das ist Sonntagmorgen. <lacht> ähm, ich ich find, fand den richtig gut, den äh, diesen Cartoon-Style, wie gesagt. Also, das hat mir richtig getaugt. Aber also, es war Also, aber kam mir halt so rüber, wie, weißt du, da, da musste ich sofort an, an, an Sonntagmorgen von vor 20 Jahren, äh, na, 25 Jahren oder noch mehr, zurückdenken. Ja, das aber, aber nochmal zur Handlung. Also die
2: Handlung von Hollow Knight. Ähm, ist, wie gesagt, sehr düster und für mich persönlich ähm, hat es sich so angefühlt, als wäre das so eine klassische Geschichte zwischen, zwischen Licht und Dunkelheit und das Licht in dem Fall ist halt äh, der Hauptcharakter und die restlich verbleibenden ähm, Charaktere, die noch in dieser Welt hausen, die eigentlich schon völlig zerfallen ist. Ähm, ich will da auch nicht zu viel spoilern. Ähm, ich finde, das kann jeder für sich selber erfahren, wenn er da Bock drauf hat, weil es wirklich eine gute Story ist, auch wenn sie sehr vage ist. und ähm, Nochmal zu den Mechaniken. Ich sprach ja schon an, dass es sich sehr viel bei Souls abguckt hat und man auch diese knackigen Bossfights hat. Ähm, das System des Speicherns ist da ähnlich. Ähm, man hat überall verteilt in dieser Welt gusseiserne Bänke, auf die man sich setzen kann, die dann sozusagen als Spawn fungieren, so wie Bonefires. Mhm. Ähm, und die sind, und das ist mein einziger Kritikpunkt, muss ich sagen, weil das ging mir auch irgendwann ein bisschen auf den Sack. Die sind eigentlich gut platziert. Ähm, allerdings hat man von manchen Bänken. Ähm, schon noch eine kleine Tour bis zu den Bossen. Und dadurch, dass man diese Bosse halt so prägnant gemacht hat, so schwer gemacht hat, ähm, was ja auch zu dem Formular irgendwo gehört, hat man diese Wege halt irgendwie dann hundertmal abgelaufen, wenn man es wenn nicht gerade gut packt. So.
1: Hm. Das kann dann schon ein bisschen nerven, ne? Das kann total nerven. Das wenn, kann total nerven wenn du dir wirklich was... denkst, so, ihr wisst doch, dass ich da tausendmal sterbe, warum könnt ihr den scheiß nicht irgendwie 20 Meter weiter vorne setzen? Ja, ähm, also echte Meter. Ich vollkommen, vollkommen recht. Was mir halt hinterher aufgefallen ist, es gibt immer
2: irgendwie Shortcuts, die man finden ah, kann. Okay. Aber zum Teil sind die so gut versteckt, dass ich die niemals alleine gefunden hätte. Aber vielleicht verlassen die sich auch einfach darauf, dass man googelt, wenn man. 50 Mal verweckt ist. Das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> dass man dann halt auf YouTube geht und sagt, hier, how to cheese. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und was für mich auch so ein bisschen den Reiz ausgemacht hat, ist, dass man an diesen Bänken ähm, so ein Skill, in Anführungszeichen, Light-Skill-System hat. Und zwar kann man sich durch verschiedenste Quests und auch Side-Quests ähm, alles Mane verdienen. Und diese Talismanen haben immer Kosten. Das wird dann aufgestaffelt in Sockel. Ein Sockel, zwei Sockel, drei Sockel. Und man hat im Laufe des Spiels die Möglichkeit, immer mehr Sockel auszurüsten und sich sozusagen ein eigenes Bild zu erstellen mit den Talismanen. Da gibt es dann die verschiedensten Talismane, die echt Mechaniken verändert, dass der Schlag weiter ist, dass man höher springen kann. Aber auch Talismane, dass man mehr Schaden einstecken kann oder mehr Leben hat oder mehr Ausdauer hat. Ähm, und
1: ähm, das fand ich eigentlich ganz cool. Sind weil die Talismane dann quasi auch das, womit du dann das Backtracking machen kannst? Ähm, nee, das sind schon
2: dann schon so Hardcoded-Fähigkeiten, die man dann einfach kann. Also das hat ah, okay, nichts mit dem ja. Talisman zu tun. Die Talisman sind dann wirklich einfach, um sich nochmal so ein bisschen für verschiedene Kämpfe und verschiedene Boss nochmal irgendwie so, so zu feinjustieren, würde ich ja. jetzt mal sagen.
1: Ja, ich, ich dachte jetzt so, dass du, wenn du da irgendwie höher springst oder sowas, dass du dann quasi zu den Punkten kommst, die du halt mit dem äh, Hardcoded-Feature-Doppeljump äh, bekommen würdest oder so. Ja, das,
2: das macht auch Sinn, dass man das denkt, aber das ist in dem Fall echt nicht so, sondern die Fähigkeiten ähm, sind dann Teil der äh, der Progression der Story tatsächlich, dass man ähm, einfach neue Fähigkeiten kriegt, die dann noch Teil des Reperto äh, Repertoires werden. Mhm. Ähm, ja, für mich, wie gesagt, worauf ich auf den Kopf hinaus wollte, ist, für mich war es immer ganz cool, wenn man beim Boss verreckt ist und auf der Bank sitzt, kann man sich halt irgendwie nochmal kann man sich nochmal ausprobieren, ne? kann man nochmal andere Talismane equipen und dann halt wieder da hochmarschieren. Und ähm, für mich war das dann halt auch immer so ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man dann so die richtige Mischung, das richtige Rezept gefunden hat, um den Boss einfach umzunischen. So. Ähm, und ähm, ich, ich muss sagen, es gibt echt eine ganze Menge Bosse, also ich will nicht lügen, aber es gibt bestimmt alleine im Base Game 20 und ähm, da würde ich auch noch eigentlich gleich zugekommen, aber ich nehme es mal vorweg, es gibt vier DLCs, <lacht> ähm, ja, zwei davon sind halt irgendwie free gewesen, glaube ich, meine mein ich jetzt, äh, bin mir nicht ganz sicher und haben im Base Game Dinge verändert, abgestimmt, halt so ein bisschen auf Community gehört, Spiel nochmal verbessert, wo die Leute kritisiert haben und äh, zwei der DLCs sind so richtig klassische, wuchtige, geile Expansion, wie man sich das vorstellt. Ähm, und das alles ist spottbillig. Also das habe ich auch nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Erfolgs gewesen von diesem Spiel. Denn ähm, ich glaube, es ist für 14,99 gelandt. Und äh, ich möchte nicht lügen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man für das Spiel als nicht geübter Spieler locker mal 60, 70 Stunden investieren kann. Ähm, und das ist natürlich Preis-Leistung, die ist unschlagbar. Also <lacht> naja, wirklich, schon. ja. Ich habe ich hab das Spiel selbst damals auf der Switch tatsächlich äh, gekauft, ohne viel darüber zu wissen, und habe überhaupt nicht verstanden, wieso ein gutes Spiel so billig sein kann. In, in Zeiten von
1: 79, 99 Spielen. Also ja. wirklich, Warum hast du äh, da nicht zwei Spiele gekauft?
2: Ich habe das tatsächlich auch für Freunde gegiftet, weil ich sie unterstützen ah. wollte, weil ich es einfach super cool fand und habe das Gefühl gehabt, ich habe halt viel mehr, uh, viel mehr Value, viel mehr Wert gehabt, als ich investiert hatte. Ja, ja dann Kudos um. an dich, ne? Ja, <lacht> man muss gute Spieler unterstützen. <lacht> Stimmt, finde um, ich und, auch. Und um, Team Cherry bringt ja jetzt auch, wie gesagt, hatte ich ja von schon angesprochen, auch einen Nachfolger raus, Hollow Knight Silk Song der eine Figur ähm, in, ins Rampenlicht schmeißt, die auch schon im, zwei, äh, im ersten Teil, äh, Teil großer Teil der Narrative ist. Ähm, die nennt sich Hornet, das kann man ja sagen, Hornet. Und ich ähm, bin da sehr gespannt drauf. Ich bin vor allem gespannt, ähm, wie Teen Cherry mit, mit dem Wissen ihres Erfolges jetzt Ufer ergründen, die sie sich vielleicht vorher nicht getraut hätten. Um, einfach weil sie wissen, dass sie eine riesen Community hinter sich haben. Mhm. Ich glaube, da kann man auch sehr, sehr gespannt drauf sein. Ja, cool. um, aber nach wie vor, ich kann Hollow Knight echt nur jedem ans Herz legen, vor allem wenn man auf, auf so knackige Boss-Sites steht, wie im Cuphead oder halt um, wie bei Symphony of the Night so, so ein bisschen Erkunden des Unbekannten. Denn um, vieles, vieles um, im Spiel ist wirklich unglaublich variabel gestaltet, sei es jetzt die verschiedenen Gebiete. Und, das muss man auch noch mal ansprechen, der Soundtrack ist der Hammer. Auch wenn man okay. dieses Spiel nicht spielen möchte, wenn man affin ist für gute Soundtracks, sollte man sich den auf jeden Fall mal reinziehen.
1: Cool. Also, ich weiß, was ich Ich glaube, ich habe das sogar letztens erst runtergeladen, als wir über, die, über das Thema vom Podcast geredet haben. <lacht> ja, ähm, also, es war auch
0: Richtige Entscheidung, Alex, richtige <lacht> Entscheidung, ich kann es immer wieder sagen. Ich bin mir ganz sicher, ist entweder es Teil von PlayStation Plus oder ist es ist Teil dieser PlayStation Plus Plus Collection. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber auf jeden Fall gab es es neulich umsonst für PlayStation Besitzer.
1: Ich ja, ja ich glaube, es war PlayStation Plus. Okay. Ja, das passt aber ja auch kann, gut. Kann äh, auch beides sein.
2: <lacht> passt ja auch gut in diese Strategie, ne? Ich würde mal sagen, also die, viele Leute erwarten jetzt auch bald den, 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 den die Enthüllung des, des Nachfolgers, in Anführungszeichen Nachfolgers, dass das halt auch einfach markttechnisch Sinn macht, ne, den ersten Teil anzubieten und zu sagen, hier, zockt das mal, denn wir entwickeln gerade ein Spiel, äh, das baut darauf auf. <lacht> Kauft das bitte alle.
1: <lacht> ja, klar macht das Sinn. Vor allem für ja. den Entwickler. Aber wenn du sagst, dass ähm, drei Leute und die haben so ein äh, überragendes Spiel abgeliefert, so gepolished. Ähm, warum nicht? Also ich meine, 15 Euro ist ja eigentlich geschenkt. Äh, da kosten heutzutage, wenn du da zu McDonalds fährst, zwei Menüs schon mehr. <lacht> ja. Ja, also was,
2: was für mich halt immer so ein gutes Zeichen ist bei einem Spiel, und das muss ich sagen, das hat man bei Hollow Knight einfach gemerkt, in diesem Spiel steckt in jedem Schritt, in jedem Areal, in allem, was eingebaut ist, steckt so viel Liebe einfach, glaube ich, der, der Entwickler, wo man gemerkt hat, dass die sich alles zweimal überlegt haben. Und das macht für mich Spiele einfach total spielenswert. Ne? Wenn, wenn es nicht leblos ist, wenn es nicht seelenlos ist, sondern wenn es, eine vision ist von menschen die etwas erschaffen wollten wo sie hinterstehen und mm. ähm, das ist hier so kein cash grab so. Cashgrab, sondern <lacht> einfach, einfach passion und leidenschaft und ähm, kein das game hat sich as a service voll ausgezahlt ähm, was ich noch mal sagen wollte also für endgame äh, das muss ich noch mal anmerken das fand ich auch ziemlich cool und es hat mich halt irgendwie auch voll aus der bahn geworfen wenn man das spiel durchspielt und dann 100 hat und denkt geil ich habe alles geschafft nein 112% ist komplett. 112% habe ich nie erreicht, aber 100 sieht gut aus und dann kann man es auch dabei belassen.
1: Ah, geil. Ja. Eigentlich eine coole Idee, halt, von den Entwicklern so. Ja, du hast das jetzt bis dahin geschafft. 100% kannst du überall hin äh, vorzeigen und sagen, du hast es durchgespielt. Aber wenn du der richtige Crack bist, dann hast <lacht> du 112%. Hast du 112? <lacht> ja. Ach, geil. Ja, cool. Dann ein Spiel haben wir noch im. Petto. Ja, oder? genau. Ja. Alex, last ja. but not least. Ich würde auch
0: sagen, also trotz fortgeschrittener Zeit würde ich sagen, wir besprechen das eine, also die sechs machen wir jetzt nicht mehr voll, ich glaube, wir machen die drei und dann äh, machen wir ja die, 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 die Fortsetzung von dieser Auf, äh, Folge. Ähm, ihr habt es ja beide irgendwie schon angesprochen, ne? Also Indie-Games leben ja vor allem vom Support der Entwickler, die werden ja irgendwie super lange noch nachhaltig gepflegt, das ist ja auch total liebenswert und auch unterstützenswert. Ähm, und das gilt auch für das Spiel, das ich mir ausgesucht habe, das ist... Äh, Wow, ich glaube, Ursprünglich erschienen 2014 oder 15 und ähm, ist bis heute das einzige Spieleentwickler. Ähm, die leben immer noch von dem Ruhm, entwickeln das immer noch weiter und verbessern das nach, nachträglich und so. Und zwar ist die Rede von äh, ah. Super <lacht> Hot. Super Hot. <lacht> Super Hot. AKA der
2: Horror aller Lampen in meinem Haus.
0: <lacht> Was? Okay. VR, ne? Also deswegen die, Okay, ja, ich verstehe. Ich habe ja alles kaputtgeschlagen, ehrlich. <lacht> War nicht gut. Ähm, ja, lass auf, ja, lass uns auf die VR-Version gleich zu sprechen kommen, denn tatsächlich habe ich direkt vor der Aufnahme noch so eine halbe Stunde. Ich habe gedacht, ich spiele noch mal eine Runde rein an, mit der Oculus. Also ich wollte irgendwie so fünf Minuten noch mal so ein Gefühl dafür entwickeln und habe dann echt 30 Minuten in dem Spiel versenkt, weil es einfach so unfassbar viel Spaß macht. Äh, bis heute seit der Release immer noch richtig gut und einzigartig ist im Spielgefühl. Ähm, ganz kurz zu Superhot. Ähm, das Besondere ist gar nicht irgendwie eine große Geschichte oder so, die da erzählt wird. Ich, ich könnte nicht mal sagen, was die Geschichte ist, um ehrlich zu sein. Ähm, der Clou ist eigentlich die Spielmechanik und ein Stück weit auch die Optik. Denn ähm, runtergebrochen könnte man sagen, es ist ein Ego-Shooter. Also wenn man den Screenshots davon sieht, würde man sagen, ja klar, eine Waffe in der Mitte, dann laufen Gegner auf einen zu und schießt man weg, Ego-Shooter, Logo. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn ähm, der besondere Kniff von dem Spiel ist, dass sich die Zeit in dem Spiel nur dann weiter bewegt, wenn man sich als Spieler bewegt. Das heißt, solange man nichts macht, ja die Maus nicht anfasst, hat man im Grunde äh, einen Screenshot von dem Spiel und erst wenn man die Maus bewegt, bewegen sich auch die Gegner auf einen zu, fliegen Kugeln auf einen zu, etc. Und äh, dadurch wird das Ganze eher so, so ein bisschen ich will nicht sagen Puzzle, das ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort dafür, aber man muss schon so ein bisschen überlegen, ähm, sich so ein bisschen die Reihenfolge überlegen, wie man die, die Level angeht, also die Gegner eliminiert und ähm, wie man den, den Geschossen ausweicht etc. Und du hast es gerade schon gesagt, also du hast äh, bei dir zu Hause dadurch die ganzen Lampen kaputt geschlagen. Also das Spiel ist ursprünglich mal für PC erschienen, ganz klassisch als Maus- und Tastaturspiel und das hat auch schon super funktioniert und wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wer Superhot noch nie gespielt hat, man kann bis heute, glaube ich, noch die Demo im Browser spielen direkt, also um so ein Gefühl dafür zu bekommen, aber richtig, richtig geil wird das Spiel, wenn man sich eine VR-Brille aufsetzt, also eine Oculus, eine, eine HTC Vive oder eine, ich glaube, die PlayStation VR wird sogar auch unterstützt. Ja, gibt es, glaube ich, auch. Genau, und ähm, der Modus kam irgendwie, ich weiß nicht, 2018 oder 2017 raus und das ist grandios. Also wenn man jemandem er erklären möchte, warum VR eine richtig geile Erfahrung ist, dann lässt man ihn entweder Beat Saber spielen oder Superhot Hot. Kann mich ja. entsinnen, wir haben das auf der Gamescom in einem recht frühen Sta
1: Stadium gesehen? Ja, oder?
0: Das ja, ja, das
1: Hat sich irgendwie angefühlt, als würde das ewig lange in Entwicklung sein. <lacht> Aber es war auch wirklich äh, eine der frühen VR-Erfahrungen, wo das noch quasi äh, in einem Showroom gezeigt wurde auf der Gamescom. Das kann ich nicht... Da waren wir da zusammen auf der Gamescom? Ja, ja wir waren oder? da
0: zusammen, genau. Wir haben uns das zusammen in der VR angeguckt, das erste Mal, ja.
1: Ja, das, das um. war schon
0: geil. Aber <lacht> wie, wie ist denn das? Also, das ist ja schon
2: einen langen Weg gekommen. Ich, ich meine, aber vielleicht irre ich mich aus, war das nicht auch mal eine Art Flash-Game? Also ist Superhot nicht auch bei so, einem, bei so einem Stretch in relativ kurzer Zeit entwickelt worden? Ich habe das mal irgendwie gespielt in den Anfängen. Da habe ich das noch mal im Browser gespielt.
0: Also ich kann dir gar nicht die ganz genauen Ur Ursprünge sagen. Ähm, also es kann sein, dass das mal als, als Flash-Spiel konzipiert wurde. Das ist auch ne also für mich sieht es ein bisschen aus, ne? von der Grundidee so Game Jam-Idee oder so. So fühlt es sich an. So ey, haben sich ein paar Jungs zusammengesetzt und gesagt: Okay, wir haben jetzt 24 Stunden Zeit, ein geiles Spiel zu entwickeln. Ähm, und dann sind die damit um die Ecke gekommen. Wir haben Brainstorm gemacht, haben gesagt, Brainstorm wir bewegen uns und dann bewegt sich die Zeit. Ja, genau. Also wenn wir <lacht> ruhig sitzen, haben wir ewig viel Zeit, nur wenn wir uns bewegen, dann läuft die Zeit. <lacht> nee, ich, also ich weiß nicht.
1: Wenn es so einfach wäre.
0: <lacht> die Ursprünge kann ich jetzt nicht ganz nach, äh, nach irgendwie erzählen. Aber darum geht es auch gar nicht. Also Du hast im Prinzip recht, so das Spiel ist schon uralt gefühlt, aber das Spielgefühl hat sich bis heute total gut gehalten. Und ja. ähm, Das ist auch so erstaunlich, ne? weil VR ist ja auch eine, eine Technologie, die gibt es ja mittlerweile schon ein paar Jahre und die ersten VR-Spiele, das ist wie die ersten Mobile Games, die fühlen sich heute halt irgendwie komisch und alt und nicht mehr modern an. Und Superhot funktioniert immer noch wie, zum, wie am allerersten Tag und es macht immer noch genauso viel Spaß. Ähm, gerade wenn du es in der VR spielst und dann deine Hände, die du im Spiel ja wirklich dargestellt bekommst, mit irgendwelchen Motion-Controllern überträgst.
2: Was ich glaube, was Superhot halt in VR so zeitlos macht, was man auch immer wieder merkt, wenn man viel Zeit in VR verbringt, ich habe ja hier auch ein Headset und schon so einiges gespielt, mhm. ähm, ist, dass die physikalische Berechnung halt immer schwer ist. Und bei Superhot ist dadurch, dass man mit jedem Punch oder jedem Wurf auf, auf diese gegnerischen Figuren, in Anführungszeichen, sie ja eigentlich zerstört. Also man braucht keine großen physikalischen Berechnungen, dass man jetzt sagt, wenn ich den schlage, dann fliegt der jetzt zweieinhalb Zentimeter zurück, so, sondern er ist dann halt einfach kaputt, ne? er ist wie ja. Glas. Und das ich stimmt. glaube, ja, das genau. ist etwas, das macht das Spiel halt total zeitlos.
0: Ja, genau. Und was, was du auch gut ansprichst ähm, bei der VR, also viele Leute leiden ja unter so einer Motion Sickness, wenn sie sich im VR bewegen und dadurch, dass das Spiel eigentlich sehr statisch ist. Also man läuft nicht wie in einem ego Shooter durch Level rum, sondern das sind halt wirklich sehr kleine Areale ähm, und die Gegner laufen auf einen zu. Oder beziehungsweise beschießen einen und man muss eben diesen auf einen zufliehenden Kugeln ausweichen. Und das sind dann halt wirklich minimale Bewegungen. Ne? Also man lehnt sich halt zur Seite, um den Kugeln auszuweichen, wie wie, wie, ähm, wie Trinity in, beziehungsweise wie ähm, Neo in Matrix. Ähm, das will ich sehen, und, dass du das machst. So also, habe ja. ich <lacht> mich
1: auch
2: Original. Nah. Ich fühle mich ja immer in VR wie der Größte und wenn
0: ich dann so ein Video von mir sehe, dann erschrecke ich mich, was für ein da wohl es mal steht. Ne? Ja. Schau, ich ja. ich habe hab vorhin auch also ich als gedacht, dann, komm, ich spiele mal fünf Minuten. Das Zimmer nicht aufgeräumt, hier sind Wäschestände und so Regal und dann habe ich halt gedacht, ach komm, egal für das Spiel, da brauchst du nicht viel zu bewegen. Das Erste, was ich gemacht habe, war so, ich wollte einen Gegner Wegboxen besser direkt das Bücherregal geschlagen. <lacht> <lacht> so, Weil so direkt mitten im Spiel habe ich gedacht, komm, die Bücher ist schön in die Fresse und... <lacht> <lacht>
2: Ja, ich glaube, glaube
0: Superhot ist auch einer der
2: Top-Kandidaten, wenn es darum geht hier, es gibt ja diesen Witz von VR ins äh, ER, in ne, Emergency <lacht> Room, so. und ich glaube, das ist halt mit ganz oben dabei einfach. Ja, ne, man verliert sich da drin und man wird ja auch ein bisschen aggressiv, wenn ich auf einen zukomme.
0: Ja, total. Und das ist halt auch, ne. man, man hat ja selbst auch nur einen Treffer, also sobald da eine Kugel streift, ist man halt äh, tot. Ähm, und dadurch, man startet jeden Level dann halt sofort wieder und dann ähm, ist es so ein bisschen Trial and Error. und ähm, Umso öfter man diese einzelnen Missionen spielt, die einzelnen Level, umso besser versteht man auch, ähm, wie die Gegner auftauchen und dann welche Richtung man zuerst reagieren muss. Verbunden, ja. Ähm, und das ist eben auch so ein bisschen dieser Puzzleanteil. Und es ist auch so äh, ein bisschen fies, in Anführungszeichen, denn ähm, so, ein, so ein Level ist dann in mehrere Abschnitte unterteilt, also mehrere Areale. Und wenn ich jetzt im weiß nicht, siebten Areal sterbe, dann fange ich wieder ganz von vorne an. Also dann werde ich wieder zurückgesetzt in Areal 1 und ich meine, gut, wenn ich das Thema gemacht habe, dann weiß ich immer, wie es funktioniert, aber ne, kleine Patzer passieren trotzdem immer noch, dass man, keine Ahnung, man nimmt den Aschenbecher und wirft und wirft halt daneben, das ist halt doof, und dann trifft einen die Kugel eben doch und man fängt wieder von vorne an. Aber irgendwie ist das unfassbar motivierend, weil es total viel Spaß macht, auch beim zehnten, hundertsten Mal die Gegner wegzuboxen oder wegzuschießen und das sind halt doch so Kleinigkeiten. Also die Gegner haben oft Schusswaffen ähm, und wenn man sie erledigt, dann Werfen Sie die in die Luft und man kann die aus der Luft fangen, die Waffe und direkt sozusagen auf die Gegner richten. Und das ist
1: unfair. <lacht> ja in die Luft wie in so 70er Jahre Filmen cool wenn die die Leute an, ja. abgeschossen haben ne oder man Aber
2: macht es ich, ich muss sagen ich habe ja super auch viel gespielt und ich, ich muss sagen ich habe wenig geschossen ich habe irgendwie immer mit den Waffen geworfen ja das war das ich auch auch sehr ging auch ich glaub, ja. ganz gut ne? ja, einfach Waffe an den Kopf werfen
1: da hat man sich dann voll mächtig gefühlt wenn man wirklich über die ganze Map oder was was da ihm ge, äh, gezeigt wurde und dann wirklich den äußersten den man sonst nur abschießen kann mit einem Aschenbecher irgendwie ja. weg vom speed <lacht> Aber was
2: du eben schon gesagt hast, Alex, das muss ich auch nochmal ansprechen. Also ich für mich hat sich Superhot auch eher wie Puzzle angefühlt. Wie so ein Puzzle, so in FPS und 3D, First Person, was ist halt, ich weiß nicht, schon sehr, sehr speziell und sehr eigen und ich glaube, das macht auch den Erfolg aus. Ja. Ähm, und was du auch sagtest, ne, dass man ja immer wieder zurückgeworfen wird in diese, in diese Sequenzen von Level. Das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil ich gemerkt habe, ähm, dass man halt relativ schnell Masse Memory aufbaut. Ne, du bist halt voll drin und man wird irgendwie nur besser. Und dadurch, dass diese Sequenzen nach und nach immer schwerer werden, ähm, ist das auch einfach ein gutes Training. Weil ich ja. glaube, wenn man gut durch die ersten drei Sequenzen kommt und ist dann irgendwann ähm, in, in einem Areal, wo es dann wirklich schwerer wird, dann wäre auch die Frustration einfach sehr, sehr hoch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist recht, absolut recht. Diese Muscle Memories hat ein richtig geiles Gefühl, ne? Weil, wenn du, also, das, die Mission zum ersten Mal spielst, in, in, in der Sequenz zum erste Mal startest, dann scheitert man halt oft unweigerlich, weil man nicht in alle Richtungen irgendwie mitdenkt. Und wenn du die aber zum zehnten Mal gemacht hast, dann weißt du halt wirklich aus, auf die Sekunde genau, okay, jetzt kommt der Gegner, jetzt kommt der Gegner. Und dann läuft das halt ab wie in einem geilen Film, wie in so, in so einer Action-Sequenz, in einer choreografierten, genau, so einer John Wicks-Sequenz, ne? du, du nimmst den Aschenbecher, wirfst ihn auf die Gegner. In dem Moment lässt er seine Waffe fallen, du fängst sie quasi im Flug noch und schießt direkt den Nächsten weg, der lässt seine Shotgun fallen. Du drehst ihn nach links und fäust mit der Shotgun irgendwie zwei Typen um die Seite äh, runter und gehst in die Knie, weil du weißt, dass von oben einer vom Balkon auf dich schießt. Das fühlt sich alles so unfassbar gut an. Es ist wirklich Bullet äh, so, so Bullet Ballett, das ist allererste Sache. Bullet Ballett, ja. Ja, ja Ballett Hell, ja. stimmt, du hast recht. Das, ja Im Grunde genommen ist das eine ja eine Ballett Hell. Also ich ja, ja die Carola in 3D. <lacht> damit beschäftigt, den Kugeln auszuweichen.
1: Ja. Aber du hast das echt gut beschrieben,
0: ey. Ich bin heute erst festgestellt, das wusste ich, also ich spiele es halt wirklich schon lange, ich habe heute erst festgestellt, dass man tatsächlich Kugeln mit den Händen aufhalten kann. Also nein, das hast du erst...
1: Nein, ja, wirklich? Ich, ich wusste das nicht. Ich, hab,
0: ich, ich bin halt die Kugeln immer ausgewichen, oder? So, ne? Du musst es so, so,
1: so, so picken halt, ne?
0: Nee, du hast die Hand davor im Grunde und dann, dann kriegst du die Kugel ab und dann zittert dann kurz, und dann heißt es aber, die nächste Kugel geht durch. Also du kannst pro Hand nur eine Kugel abfangen. Aber dieses Kugeln aus der Luft fangen habe ich auch versucht, das geht natürlich nicht, wenn man die Finger nicht getrackt werden, in dem Sinne, man kann die Hand nur zu einer Faust ballen, um dann halt Leuten in die Gesicht, ins Gesicht zu treten, äh, zu schlagen. Wobei auf aber, der Wife habe ich gesehen, kann man tatsächlich auf den Mittelfinger strecken, weil da halt die einzelnen Finger erkannt werden. Da geht dann
2: jeder Finger einmal wahrscheinlich.
0: Da geht jeder Finger einmal nach oben. Ja.
2: Aber äh, witzig, weil ich wusste das auch nicht. Und instinktiv war meine erste Idee halt erstmal, du musst der Scheiß jetzt ausweichen. Ja, du klar, eine Kugel, ne? Ne? Du ja. kannst die jetzt nicht fangen. Also für mich, ich weiß nicht, ob die Mechanik erklärt wurde, weil ich erinnere mich da nicht dran.
1: Nee, wurde sie nicht. Ich habe es auch nur durch Zufall <lacht> beim Testen von, von der Oculus. Äh, wie heißt sie? Die. Echt? Besten? Quest, genau, bei der habe ich es rausgefunden. Also auch noch nicht was, so lange her. <lacht> was auch meiner Meinung nach, wenn man, wenn man richtig Bock auf Superhot hat und sich nur ein VR-Gerät für Superhot,
2: also alle Hörer, die sich jetzt sofort bei Amazon eine Quest bestellen <lacht> wollen oder eine VR-Brille bestellen wollen, die
0: man ja eh nicht kriegt. Kauft euch eine Quest, die ihr eh nicht kriegt. Die ist cool. Ja, ich habe es tatsächlich auf der Quest gespielt. Also ich habe eine Quest, hier liegen die erste, und ähm, das, ist, dadurch, das ist halt kein Kabel hat, kannst du dich ja halt richtig gerne in alle Richtungen drehen. Und das erfordert das Spiel auch ein bisschen, weil die Gegner auch von hinten kommen können. Also ähm, ich habe es dann nie auf der PSVR gespielt. Aber ich, ich glaube, mit dem Kabel ist es ein bisschen hinderlich. Auf ne? der PSVR ist es nicht so
1: geil. Okay. Äh, auf der Oculus, auf der normalen mit Kabel ging es, aber am besten war es tatsächlich mit der Quest. ja. Das also ist halt Motocom einfach die -Schule? Tech, dass
2: du, dass du halt durchs Insights, du kannst ja auf dem Parkplatz spielen, ne? So das ist halt glaube ich mhm. das, was der große Vorteil ist, obwohl ich sagen muss, dass Superhot hier auch bei mir mit so einem 180 Grad, das bedeutet halt nur nach vorne gerichtet, ne? für Leute, die nicht so VR-affin sind, es gibt auch 360-Grad-Setups, wo man sich dann drehen kann, ähm, ich muss sagen, es hat bei 180 Grad sehr gut funktioniert ja. und äh, man merkt auch, dass es dafür konzipiert ist, ne? weil die ersten VR-Headset VR waren halt wirklich einfach stationär ähm, zu dem Zeitpunkt, wo, wo Superhot auch so in diese VR-Schiene ging. Ähm, da muss man halt einfach versuchen zu entwickeln, wo man den Markt abholen kann und das war damals halt einfach so. Ähm, und die Quest 1, wie du schon sagst, äh, ich will jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, geiles Gerät, aber wenn sich die Hörer hier eine Quest kaufen, kaufen sich die Quest 2 die sie nicht kriegen. <lacht> ja, Und, das bei, bei, bei einem
1: Konzern, das wo sie nicht Kunde sein wollen ne?
2: ja, das ist egal, hauptsache vor, ja. <lacht> für, für Geld, was man noch ausgeben kann, also nicht jeder hat einfach mal 1500 Euro <lacht> stimmt, aber ist die Quest 2 so teuer? nein Nee, die Quest 2 kostet 400, aber das ist ja das, was ich meine, ne? der Entry-Point für 400 Euro ist halt nochmal was anderes, als wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt, keine Ahnung, eine Rift S oder eine Index und kaufe mir dann halt noch einen PC dazu, zu den Mondpreisen momentan, dann kann man sich auch eigentlich einen neuen Kleinwagen kaufen für das Geld. Ne? <lacht> da kannst
0: du auch nicht Support drin spielen in einem Kleinwagen.
2: Ja, das stimmt, das kann man nicht. Vielleicht kannst nur einmal,
0: ne? <lacht> Eieiei. Eieiei.
1: Ja, ja, ich habe es ich, ich nur am Rande mitbekommen, dass die, die Preise so explodiert sind. Jetzt auch wieder äh, Mining Boom, weil wieder eine Rallye auf dem Bitcoin ist und ja. Ja. Äh, Vielleicht die Leute die drehen grade, alle. Ne? Am also Rad. ich
2: weiß aber nicht, ich habe das nicht so mitgekriegt mit der Pandemie.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Aber hat doch, Nvidia hat doch jetzt extra einen Treiber hat, äh, gesperrt, damit die nicht meinen und die ganzen Grafikkarten wegkaufen und so ein Kram. Hilft ja gut Aber Alex, noch mal zurück auf
0: Superhot, ich will noch was wissen, und zwar, ja. hast du dieses Spiel durchgespielt? Ist eine gute Frage, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es durchgespielt habe, ich glaube nie komplett, weil ich bin mir auch gar nicht sicher, das wird ja auch nach wie vor immer noch gepflegt, da kommen ja auch immer neue, neue keine Ahnung, Level dazu wahrscheinlich oder so. Ähm, nee ich glaube, ich habe es nie ganz zu Ende gespielt, weil es ist halt schon sehr intensiv, ne, also diese VR-Erfahrung, das, das, das geht schon auch irgendwie so ein bisschen in die Substanz, also das schafft man halt irgendwie eine halbe Stunde, Stunde ganz gut. Aber dann ähm, braucht man halt auch, also ich brauche dann zumindest mal eine Pause. Okay, ja, ja ich habe es tatsächlich nämlich auch nie durchgespielt. Aber jetzt,
2: wo Aleko gesagt <lacht> hat, er spielt Hollow Knight auf jeden Fall durch, 112 Prozent, <lacht> ne? <lacht> Mache ich, <ja>. <lacht> ich, ich ja. Nur für dich, super Nur für dich, das ist,
1: freut mich. Also genau. dann, dann schicke ich dir jeden Tag die, äh, die Platin-Trophäe, die ich dann habe. Ja. Schicke ich den Foto davon. Jeden Tag. Jeden, jeden, Tag, 100, <lacht> jeden Tag. Jeden Tag mit einem anderen Smiley. <lacht> ja. Das ist gut. Äh, nee, ich ich habe es tatsächlich runtergeladen. Ähm, jetzt muss ich nur noch Zeit finden, weil im Moment ist noch Control auf der Liste. Mit Raytracing. Leider, ja. leider kein
0: Indie-Titel. aber. Auch ja, leider
1: ich. nicht. Aber das finde ich im Moment, weil ich, ähm, weil ich das gerade mit Ray tracing durchspielen will.
2: Ray tracing ist auch so ein Indie-Feature.
1: Ja. <lacht> Definitiv, ja.
0: Ja, haben wir mal X, das ja auch unterstützt, habe ich gelesen.
2: Ja, ich, ich glaube, Raytracing wird halt in zehn Jahren in jedem Spiel irgendwie sein. Ja, Und natürlich. es ist auch voll cool, also wenn man das mal ganz kurz hier anschneiden darf. Ähm, was mich halt so flasht an Raytracing ist, ähm, die Leute vergessen oder viele Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, es ja, trifft ja nicht auf alle zu, es gibt bestimmt auch viele Leute, die Ahnung haben, ähm, aber die sagen immer, Raytracing ist ein Gimmick, weil. Ähm, natürlich coole Berechnungen und Licht und, äh, und, und, und Schatten und Sound kann eh in Echtzeit berechnet werden, aber die Leute vergessen, was für eine Arbeit, was für eine Arbeit es für einen Entwickler ist, das alles handplatziert zu simulieren. Also Reflexion, Licht, Schatten, ist ja bis jetzt alles Handarbeit. Ja, ja. Und wenn das wegfällt, wenn wir die Kapazität haben zu sagen, wir können alles raytracen, ohne dass wir äh, unseren Rechner in Flammen aufgehen sehen, dann ähm, wird, glaube ich, auch einfach viel mehr Ressourcen frei fürs Spiel.
1: Ja, KI, ne? Stichwort.
0: Ja, ja, Die machen Da, da, da gibt ja. so
1: viele Sachen im Gaming-Bereich mittlerweile, was mit KI gemacht wird, was einfach so unglaublich ist, wo du im Vorfeld ganze Gigabytes an Disk-Space für gebraucht hast. Ja, wir sind jetzt
0: eh schon bei dem, eh, eh beim Thema Raytracing, das hat ja mit Indies so, so überhaupt nichts mehr zu tun. <lacht> hab, das ist so <lacht> fernab, das ist ja triple ja a Hoch zwei, möchte ich sagen.
1: Naja, du ja, musst ja eigentlich ja, nur den ja, Unreal Engine runterladen und da drin programmieren, dann kannst du es einfach per Klick anmachen. Machen aber die ich meisten. Glaube ich, ich glaube auch, dass Indie und Raytracing in naher
0: Zukunft ja, ja, äh, na klar, ähm, auf jeden Fall ja, auch wird. Aber das, da sind wir jetzt halt auch nicht in der Gegenwart und in den Spielen, die wir uns angeguckt haben, äh, da ist Raytracing. Nicht mitgedacht worden, möchte ich sagen.
1: Okay, cool. dann würde ich sagen, mach mal einfach Schluss dann für heute,
0: oder? <lacht> ja, wow, ähm, krass. Also ich hatte mein anderes Spiel, da habe ich mich tatsächlich noch ein bisschen mehr drauf gefreut, aber das machen wir dann irgendwie in naher Zukunft nochmal. Das ähm, war dein anderes Spiel. Wollen wir mal nicht verraten, das oder? Das verrate ich ja. es nicht, nein. <lacht> in die Gruppe geschrieben, das heißt, du kannst es ja nachgucken. Achso,
1: stimmt, stimmt. <lacht> das habe
0: ich tatsächlich auch nochmal heute gespielt, das kann man nämlich relativ zügig durchspielen, aber dazu... In naher Zukunft mehr. Also ich würde sagen, wir lassen uns nicht allzu viel Zeit für die zweite Folge. Also ja, mein name, name ist Mario, oder was?
1: <lacht> mein name ist Mario, ja. Platin. Ja, genau.
0: Schwerste Platin meines Lebens. <lacht> Gut. Kann mich eine Maus gekostet, aber sonst alles super. Genau, ja,
2: right. war aber mega cool. Also ich finde, das ist auch so ein Themenbereich Indies, wo man halt einfach super drüber quatschen kann. Ja, ewig vor Dingen, ne?
0: Also ich habe echt Angst gehabt am Anfang. An. Ich habe hey, hab Indie-Games gespielt und dann musste ich ein bisschen überlegen. Ich habe irgendwelche Listen aufgerufen zu so Indie-Games und dachte, nee, das kennst du nicht, kennst du nicht, kennst du nicht. Und dann irgendwann dickerten so die ersten Titel durchgeführt, hat. ah ja, schon mal von gehört ach cool, das habe ich sogar gespielt, ey, das habe ich sogar durchgespielt. <lacht> aber es ist tatsächlich, also man könnte auch sein ganzes Leben nur mit Indie-Games bestreiten und würde trotzdem längst nicht alle durchspielen können. Selbst wenn man nur die Top 10 äh, weiß ich nicht, der letzten zehn Jahre spielen wollen würde, wahrscheinlich. Ja, aber das Problem, warum viele, wenn man
2: Indie-Spiele anspricht und nicht auf die Indie-Spiele kommen, die sie durchgespielt haben, ist, dass sich gute Indie-Spiele nicht anfühlen wie Indie-Spiele. Das ist, ja, das du, ist was Du hast Hollow Knight anguckt, das ist halt schon eine Produktion und eine Produktionsklasse, ne, so von von der Qualität, wo ich halt sagen kann, das könnte jetzt auch von Ubisoft kommen. Ne? So. Vielleicht
1: hat man auch immer so ein bisschen das falsche äh, ähm, Bild vom Indie-Studio. Das sind halt nicht immer nur drei Leute, also jetzt mal ähm ähm. <lacht> Hollow Knight außen vorgenommen, dass sie das so gepolished haben mit drei Leuten, ist phänomenal. Aber meistens sieht halt ein Indie-Spiel dann nicht so krass gepolished aus. Oder das hat diesen Pixel, ähm, diesen, diesen 2.5-Pixel-Art-Style, wo du auch schon ja. fast, fast ein Indie drin erkennen konntest, eine Zeit lang.
2: Also was, was mich halt so abgehoben hat, es gibt ja auch so, so Einzelentwickler, ähm, wo, wo ich immer wieder sage, voll krass, ne, wo ich immer dann denke, es gibt ja hier diesen Typen, der, wie hieß denn der, der Papers, Please entwickelt und noch ein ja, Spiel, ja, was jetzt rausgekommen ja, ist. Ja. Oder Stardew Valley, ne? was auch Absätze gehabt hat wie wie AAA-Größen, also hat sich verkauft wie Brot und wurde von <lacht> einem einzelnen Menschen, ja. von einem Menschen wurde das programmiert, wo ich halt denke, okay, <lacht>
1: kann man mal machen. ne, <lacht> Ja. Das ist schon beeindruckend auf jeden Fall. Da kommt da, da, Bei einem Indie-Spiel kommt halt oft mehr durch, dass da Liebe und Ambitionen und Motivation und alles drin ist, anstatt bei so einem, so einem Geldrad, AAA, EA oder Ubisoft-Titel, wo du dir einfach nur denkst, ja, die haben nur eine Liste abgehakt, warum, warum kaufe ich das eigentlich jedes Jahr, was soll das? <lacht> ich glaube, du hast, du hast
2: schön gesagt, ne, bei Indies halt erst abliefern, dann verdienen und bei äh, Großpublishern ist verdienen und dann
0: abliefern. Okay. <lacht> <Schon so. lacht> das ist schade irgendwie. Irgendwie schon. Ja. Na gut. Okay. Schade, eins unserer lang, äh, lang angesetzten Indie-Reihe, würde ich sagen, ist damit. Kommt zu so einem Ende, würde ich sagen. Genau. Sehr schön. Hat mir viel Freude bereitet. Ja, war, Spaß, war schön. schön. Ja. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Spätestens, ja. <lacht> gut, also haut rein, Leute.
1: <lacht> ja, ich wünsche euch was. Schlaf gut. Servus.
2: <lacht>